0: Są faceci, którzy traktują masturbację jako ujście dla emocji. Dzieje się coś złego? Bum. Dzieje się coś dobrego? Bum. To jest problem, bo tu znowu tworzymy pewną nawykowość sytuacji. My stajemy się po prostu między. Tak? I często to nie jest jakby świadome działanie. Zadajesz bardzo proste pytanie: jak twój poranny masz? Ale o co pytasz? Jest, nie ma. No jeżeli myśli, to ja już wiem, że nie pamięta kiedy ostatnio... Teraz są świeże badania, które pokazują, że nie ma czegoś takiego jak zdrowa dawka alkoholu.
1: Nie ma. Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze,
0: zasubskrybuj nasz kanał
1: i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Fullbacks. kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fit Group, nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. Milky Ice. Budujemy sieć punktów z lodami w Dubaju i Abu Dhabi. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie. Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Marek, bo o nim mowa, zasugerował mi, aby ta rozmowa była mocna, więc nie wiem, w którym kierunku nas ta sugestia poprowadzi, dlatego jeżeli będzie mocno, to rozumiecie, jakie są korzenie. I przyczyny tego. A moim dzisiejszym gościem jest Marek Fischer. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Widzowie, słuchacze. Słuchaj, jakbyś zapytała Cię Twoja babcia,
0: co co robisz zawodowo, to co byś jej powiedział? Jestem konsultantem żywieniowym. Z wykształcenia jestem dietetykiem. Klinicznym skończyłem Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ale jestem konsultantem żywieniowym i określam się kimś mianem rejadonowana polskiej dietetyki. Mm-hmm. Nie wiem, czy się taką postać readnowana. On rozwiązywał problemy nierozwiązywalne Dokładnie problemy. Dokładnie tak. I jakby ja się tym zajmuję, uh-huh. e, kalibracja problemów moich. E, klientów podopiecznych, to jest główne moje zadanie. Czyli jakby ja już wyszedłem grubo poza skalę rozpisywania jadłospisów i wysyłania suplementacji, bo mnie to po prostu w pewnym momencie a znudziło w formie pracy, jakby, mm-hmm. bo jest przestrzeń dla zupełnie innych ludzi, którzy będą się tym zajmować i prawdopodobnie będą w tym lepsi niż ja w rozpisywaniu jadłospisów, bo jakby ile można, ile facet może szukać przepisów w internecie i potem podawać je ludziom. W zasadzie ja bym chciał zjeść jakieś seksowne naleśniki. Google it. Mhm. Jakby, ok, wiesz, ile masz zjeść na posiłek, tak? Więc w pewnym momencie zaczęli pojawiać się klienci, którzy mieli zupeł- zupełnie inne problemy, tak? W momencie, kiedy pojawili się klienci, którzy jakby są między innymi na liście Forbesa, to tam jakby nie było na zasadzie, Marek, rozpisz mi dietę, tylko Marek, tu masz kontakt do mojego kucharza, dogadaj się z nim, co mam jeść, tak? Albo słuchaj, mam taki taki problem, musisz znaleźć mi takiego i takiego lekarza, albo trzymasz takiego lekarza. Więc nagle się okazało, że jakby z branży dietetyki. Przeszedłem do branży zdrowia, takiej jakby bardzo mocno połączonej w kontekście dietetyki, suplementacji, fizjoterapii, lekarzy, czyli tego zbudowania całego kolektywu specjalistów. A dzięki temu, że jestem w branży już 11 lat, to tych specjalistów w całej Polsce znam wielu, więc jest mi łatwo polecić konkretne nazwiska. A inne konkretne nazwiska, jeżeli oni nie mogą zająć się problemem albo nie potrafią się nim zająć, polecą mi następne konkretne nazwiska. I... Jeden z moich klientów mówi, że jestem jego konserżem żywieniowym, czyli jakby zajmuję się dowierzeniem wszystkich rezultatów związanych bezpośrednio z jego zdrowiem i zanim zadzwoni do swojego lekarza, pierwszego kontaktu, to najpierw dzwoni do mnie zapytać, ty słuchaj, bo jest taki problem, co robimy? W briefie jest
1: napisane, że obsłużyłeś ponad 5 tysięcy klientów dietetycznych, pracowałeś dla największych polskich firm suplementacyjnych, farmaceutycznych, pracowałeś z klientami z listy Forbesa pracowała z czołowymi polskimi sportowcami, europejską czołówką sportów chwytanych, zawodnikami KSW oraz innych federacji MMA oraz z olimpijczykami. Wiem też, że kumplujesz się, współpracujesz z Rafałem Mazurem. Ci, którzy znają Rafała wiedzą, że on, przepraszam za język, nie pierdoli się w tańcu i raczej nie pracuje z byle kim. Więc na potrzeby tego, co powiedzieliśmy na samym początku, że ta rozmowa może być mocna, spróbujmy wyłączyć Twoją skromność i powiedz mi, Biorąc pod uwagę te wszystkie osiągnięcia, co czyni się zajebistym w tym, co robisz?
0: To, że Wyłącz więc, skromność. To, że pis. wiem, co robię. Ja staram się absolutnie nie stawiać na przypadkowość swoich zadań. Rafał mówi zawsze, że mam jeden z najbardziej unikalnych talentów menedżerskich, czyli talent do przewidywania fakapów. I ja to zawsze powtarzam, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o moją pracę, ja nie jestem wybitny, jeżeli chodzi o przygotowanie planu. Ja jestem wybitny w przewidywaniu tego, co może się spierdolić. Czyli robiąc wagę z zawodnikami, wiem, że jeżeli będziesz miał podróż 800-900 kilometrów, spuchniesz. 9 na 10. Miałem zawodnika z Bydgoszczy zresztą. Bartek serdecznie pozdrawiam. Będziesz to oglądał. Dziękuję za to, że wczoraj mnie zbiłeś. Miałem zawodnika, właśnie Barka Gładkowicza, który zaplanował podróż na Słowację 24 godziny przed ważeniem. I ja mówię, to jest za mało czasu spuchniesz, trasa, mówię, jesteś duży, dźwigasz tej wody, na pewno spuchniesz i zabrakło nam półtorej kilograma. Oczywiście jest moja wina, bo nie zaplanowałem tego wcześniej, więc biorę za to całkowitą odpowiedzialność, ale ja mam talent do przewidywania fakapów i patrzenia długoterminowo i jedną z takich rzeczy, którą nauczyłem się pracując z Hiszpanami i e, włochami to jest pasa vista larga, czyli małe kroki, długoterminowa wizja. I jakby Ja pracuję na bardzo prostych zasadach ze swoimi klientami, bardzo. Typu? Typu dostajesz brief, czyli jakby wytyczne i masz 5 zasad na najbliższe 30 dni. Zasada 1. Pilnujesz kalorii. Kolejność nie jest przypadkowa. Zasada numer 1. Pilnujesz kalorii. Jeżeli nie możesz albo z jakiegoś powodu nie chcesz zjeść rzeczy, które masz zaplanowane, to pilnujesz tylko spożycia kalorii, bo suma summarum na koniec dnia calories in, calories out. To jest najważniejsza rzecz, jaka się liczy w kontekście tego, na czym pracujesz z daną osobą. Numer dwa, pilne spożycie białka. Białko jest najważniejszym makroskładnikiem w kontekście tego, jak pracujemy i co robimy. Metabolizm, termogeniczność, samopoczucie, białko. Numer trzy, Robisz tyle i tyle jednostek treningowych. Jakby mnie nie interesuje, czy zrobisz je od poniedziałku do środy, a potem cały tydzień nie robisz nic, mamy zaplanowane, to jest twoje minimum. To nie jest twoje optymalne. To jest twoje minimum, żebyś nie umarł. Numer cztery, robisz tyle i tyle kroków poza jakby tą, tym obszarem typowo treningowym. Numer 5, pijesz tyle wody. Tak? I im dalej wchodzimy w tą grę, im wyższy level tego mojego klienta, tym te zasady są trudniejsze. Mhm. Bo jeżeli on mi mówi po 30 dniach stary, ja już piję 5 litrów wody bez żadnego problemu, bo się tego nauczyłem, to, to już nie jest zasada, to już jest nawyk. Więc ta zasada jest ściągana z listy i jest zastępowana przez następną. Tak? Mhm. Więc to są naprawdę proste rzeczy. I to nie jest jakiś rocket science, żeby to zrobić. Naprawdę to nie jest żaden rocket science. Ale przewidywanie fakapów. Jeżeli pracujesz z przedsiębiorcą, macie święto kapitalizmu, tak? Mhm. I po święcie kapitalizmu macie imprezę. I na tej imprezie są ludzie, którzy są przedsiębiorcami. I załóżmy, że jest szeroko zakarpiana. Tak? I ja rozmawiam ze swoim klientem. Będę na święcie, na święcie kapitalizmu, będzie impreza. Będziesz pił? Nie. Dobra, ja zakładam, że będziesz pił. I zakładając, że będziesz pił, w piątek zrobisz to, w sobotę w ogóle wyłączamy ten dzień z naszego kalendarza, w niedzielę rano wstajesz i robisz to, 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 to. I dostaję w niedzielę wiadomość. Kurwa, uratowałeś mi życie, stary. Uratowałeś mi życie. I zrobiłem najlepszy deal w swoim życiu, bo nie musiałem iść, bo wiedziałem, że nie martwię się tym, bo ty przewidziałeś, że będzie taka sytuacja. Tak? Więc... To jest ta moja mocna strona. I ja zawsze to mówię. Ja nie muszę być perfekcyjny w rozpisywaniu jadłospisów, bo perfekcyjny jadłospis, który wisi na lodówce i nikt z nim nic nie robi, nie dowozi rezultatów. Możesz mieć najgorszy plan żywieniowy, najgorszy schemat suplementacyjny, ale jeżeli go powtarzasz i robisz, to dowiedziesz więcej efektów niż napisany plan za dziesią- dziesiątek tysięcy złotych, które są wrzucane. Tak? Mhm. I ja pracując z klientem zadaję jedno pytanie. Jakie są twoje słabe strony? Co do tej pory spowodowało, że pracując z innymi dietetykami, pracując z trenerami, pracując z kimkolwiek, nie dowoziłeś swoich rezultatów. I mówię, bądź szczery sam ze sobą, bo jak ja dostanę tą informację, to ja będę ją w stanie wrzucić w swój plan. Czyli jeżeli twoim problemem są weekendy, bo w każdą niedzielę jesz z rodziną schabowego i frytki, tak? I to jest wasza tradycja od dziesiątek lat, to my jej nie będziemy zmieniać, bo ty nagle chcesz to zmienić. I gwarantuje ci, że za trzy tygodnie twoja żona przyjdzie i powie Ci, Ty jesteś pierdolnięty. Mówię 12 lat, jemy codziennie schabowe i frytki w każdą niedzielę, i to jest nasza tradycja rodzinna, bo potem Ciebie 6 dni w tygodniu nie ma w domu, a nagle ty stwierdziłeś, że będziesz jeść ryż z kurczakiem i brokułami. Tak? To nie o to chodzi. Absolutnie nie o to mhm. chodzi. Więc to jest absolutnie moja najmocniejsza strona, przewidywanie fakapów. upów Powiedz mi, bo dobre decyzje biorą się z doświadczenia.
1: Doświadczenie bierze się z fakapów, więc gdybyś miał spojrzeć wstecz, to które sytuacje, które pomyłki, które błędy powodują uśmiech na twojej twarzy na zasadzie,
0: ale epicko, wtedy spierdoliłem. Wszystkie. E, wiesz co, jakby ja chyba takich małych fakapów w ogóle nie pamiętam, bo to jest takie przysłowiowe, taczka z gównem się wysypała, trzeba to pozbierać, wrzucać, wrzucić do taczki, jedziesz dalej. Jakby mhm. nie ma o co o tym myśleć, bo te takie małe błędy mnie definiują, tak? czyli rzeczy, które absolutnie zepsułem w pracy z klientami, czegoś nie zrobiłem, nie zapomniałem. Ja, moi klienci o tym wiedzą, że ja też jestem trochę roztargniony. robiąc dużo rzeczy. Daję sobie też przestrzeń na to, żeby być roztargnionym jeżeli coś koncertowo spierdolę z moim klientem, zawsze za to przepraszam i wyciągam z tego konsekwencje. Jeżeli coś jest nie tak, okej, okay, to jest zwrot pieniędzy, ja nie mam żadnego problemu, rozumiem twoją złość. I nie mówię, że raz to się stało, czy dwa to się stało i to jest absolutnie moja wina. Wyciągnąłem wnioski i zbudowałem proces. Proces się spierdolił, zbudowałem następny proces. Ten proces się spierdolił, zbudowałem następny proces. Ale takie trzy najważniejsze rzeczy... To jest to, że mając 18 lat, wyjechałem na Kanary do pracy na dwa lata. Zostałem e, delikatnie mówiąc zmotywowany przez moich rodziców, żeby opuścić Gorzelec, bo ja jestem ze Zgorzelca. <grym> zgorze się jest takim małym, specyficznym miastem e, na granicy z Niemcami. Jakby z mojego biura mam dosłownie 3 minuty, żeby przejść do tej ładniejszej strony świata, czy tej bogatszej strony świata. E, natomiast w związku z tym, że jestem ze Zgorzelca, e, mój tato, mam nadzieję, że mnie tato za nie zabijesz, był cięciarzem. Studiował w Szczecinie, był marynarzem. dawał go na wywiad. (laughs) Tomasz Tomasz jest facetem, który przez 20 lat prowadził swoją firmę w małym mieście, ochroniarską. I do dzisiaj pamiętam jeden ze złotych cytatów, który absolutnie uwielbiam. Że kiedy dzieje się na świecie źle, to jedna branża, która na pewno będzie zarabiała pieniądze, to jest branża ochroniarska. Bo ludzie będą potrzebowali ochrony, bo dzieje się źle. Mm. E, I faktycznie wiesz, z tego kryzysu w 2008 to firma, która nazywała się Masada, e, na poczet tej Izra- izraelskiej góry, na której bronili się e, chyba chrześcijanie przed muzułmanami. Jakbym coś przekręcił historycy, wybaczcie, ale tak mi się wydaje, e, Przez obronną ręką, bo realnie było zapotrzebowanie na, na to, czym on się zajmował. Tak? I, I to była taka jedna z najważniejszych lekcji, którą ja wyciągnąłem, nie idź do branży, w której dzieje się dobrze, bo tam nie masz nic do rozwiązania. A idź tam, Ciekawe. gdzie jest rozpierdol, bo to ty możesz przyjść i wnieść rozwiązanie. No, Przynieść świeżą krew i powiedzieć, słuchaj, ty się skupiasz na tym, na tym, na tym. Ja mam zupełnie inną wizję. I moja wizja jest lepsza niż twoja. Tak? Ale e, wracając do, do samego zgorzelca to był specyficzny miasta. No, mój tato był cięciarzem, jakby prowadził firmę ochroniarską, więc też jakby łączył koneksję pomiędzy e, miejscowymi politykami i miejscowymi chuliganami. Tak? No bo jakby <grym> będąc w tej branży, no musisz być po środku, tak? Co za kulturowy tygiel. Tak. I, i, I no nie da się tego zrobić inaczej, tak? Czyli musi się dogadywać tak. z jedną i z drugą stroną. No i w związku z tym, że też w latach 80-tych trenował karate, no i był huliganem. E, między innymi stał na bramkach w Szczecinie. E, to dużo rzeczy się działo i mój brat poszedł za jego przykładem. Czyli mój brat też był huliganem. I do dzisiaj mówił o tym, że jakby został w Grzelcu, to byłyby dwa rozwiązania. Albo były dowództwem wszystkich gangusów w Grzelcu, albo by po prostu siedział, albo był bardzo bogaty. A teraz jest marynarzem, jest pierwszym oficerem na, na promach, mam nadzieję, że niebawem kapitanem, kibicuje. Natomiast to były takie dwie osoby, które jakby łączyły wiele rzeczy. I u nas w domu była taka zasada, że jeżeli chcesz, miałeś kieszunkowe, natomiast jak chciałeś więcej pieniędzy, to stary, masz dwie ręce, dwie nogi. Masz opcję, możesz pójść stać na ochronie. Stałem na ochronie, mając 15 lat, ochroniałem imprezy rowerowe. Najgorsze, najgorsze doświadczenie w moim życiu. Czemu? Bo, bo wiesz, blokujesz główną ulicę. Tak? Mm-hmm. Wiesz, jak to z główną ulicą. Tak? Szczególnie, że w jest jedna. Jak ją blokujesz, to nagle zbiera ci się sznur aut i wychodzi taki facet i mówi Panie, ale ja, ja tylko tam przejadę. Tak? A ja mówię, ale ja nie mogę. To jest moja praca, nie mogę pana puścić. Po pięciu minutach Panie, ja tylko przejadę. Jest ja ty tępy jebanych chuju, jak mi nie puść, wiesz, jazda nie? do 15-latka. Do 15-latka. Tak? Wiesz, no ja byłem, zawsze byłem posturalny, tak. Mając 15 lat, mia, mieliśmy z takim moim serdecznym kolegą ksywę e, najstarsi, inaczej, na, najmłodsi się nastolatkowie w gożelców. Znowu na to, że mieliśmy 15 lat, to wyglądaliśmy na, na dużo starszych. Ale wiesz, to tak było. Ja się śmiałem, że każdy z nas jest kulturalny, natomiast kwestia czasu, który mija, mija stojąc po nieodpowiedniej stronie łazienki, jest wprost proporcjonalna do tej kultury, którą w sobie masz. Nie? I jakby. To nam pokazuje dokładnie tą sytuację. Jestem kulturalny czekając w samochodzie 5 minut, ale po 15 już jestem kawałem hama, a po 30 jestem po prostu chujem. Tak? Mm-hmm. Więc jakby robiłem to, i mój brat całe życie starał się mi usilnie trzymać od tych tematów jakby prawych biznesów, żeby nie mówić inaczej. Natomiast jakby w związku z tym, że zawsze naśladowałem mojego brata i mojego tatę, no to miałem takie parcie, że chcę, że muszę, że muszę coś udowodnić, że ja też mogę. I ja dosyć późno przeszedłem takie młodzieńcze dojrzewanie, nie? Czyli wiesz, większość facetów dojrzewa ma bunt na stolatka w wieku 18, 13 lat, tak? Ja miałem bunt na w wieku 18 lat. I co się wtedy działo? E, miałem dziewczynę, która pracowała w barze. Była ode mnie 5 lat starsza. Więc zamiast chodzić do szkoły, odbierałem ją w nocy z tego baru, no wiadomo, odprowadzałem ją do domu, więc wracałem od niej z domu o piątej, zanim rodzice wstali, więc oni myśleli, że wszystko zajebiście, no przecież jakby wiesz, całą noc przespałem, nie? No więc jakby do szkoły nie docierałem, a w związku z tym, że swoje liceum miałem 3 minuty od przejścia do domu, to zawsze miałem jakieś okienko, jak mnie tato budził, ty zajęć nie masz? Nie, nie, mam dzisiaj okienko, nie? Do tego stopnia, że w ostatniej klasie, ostatnim semestrze klasy maturalnej miałem chyba 260 godzin nieobecnych na 280 godzin zajęć. Pisałem maturę z fizyki, chemii, biologii, bo moi rodzice bardzo chcieli wysłać mnie na stomę albo na, na e, lekarski, no bo uważali, że jestem dosyć inteligentnym gościem, ja jakby wtedy uważałem nieco inaczej. E, do tego stopnia, że jak trafiłem na fizykę, z której miałem potem zdawać maturę, to nauczycielka fizyki zapytała się mnie, kim pan jest. Ja pana nie widziałem cały semestr. Tak. No i oczywiście z matury z fizyki rozszerzone, rozszerzone zdobyłem, całe legendarne, zdobyłem całe legendarne 13%. Więc tłumacząc, było takie genialne pytanie to jest świetne pytanie było pytanie dosłownie w szybkim skrócie jeżeli stoi X Spartiatów, Spartan, tak? I odbija swoją tarczą e, promienie słoneczne pod takim pod takim kątem e, i celują na statek, który znajduje się w takiej w takiej odległości od tej tarczy, to czy jest możliwe, żeby doszło do tam samozapłonu? Coś ten 10 mogę przekłamywać, to było dawno temu. I mój mózg genial, genialny, bo mój mózg czasami jak jest, ja bym tak chciał z nim usiąść i pogadać, nie, powiedzieć mu: "Nie rób mi takich rzeczy. Nie, proszę cię, nie rób mi takich rzeczy." Ale mój mózg siedząc mówi tak: "Ty Oglądałeś taki program na Discovery Channel, łowcy mitów, i oni pokazali, że się nie da. Weź tam napisz, że się nie da, bo oglądałeś taki program. No i ja wiesz... I to była moja odpowiedź. Czyli czy nie? Nie, nie, oczywiście, że nie. Ja, wyniki z matury, szczęście szczęście od Boga, dostawałem od swojego taty telefonicznie, jak byłem na kanarach, bo podejrzewam, że silna ręka by potraktowała moją potelicę dosyć mocno na zasadzie takiego. Pum, trzy lata, przepraszam. Trzy lata płacenia za korki z fizyki, a ty takie tam bzdury wpisujesz się, 13% dowolisz. Więc to był taki okres buntu. Miałem serdecznego kolegę, miałem, który teraz jest na liście poszukiwanych przez Interpol za fałszowanie pieniędzy i to był taki mój najlepszy ziom w tamtych czasach. Taki spore naprawdę, wyróżnienie. Spore, spore na, naprawdę najlepszy. Działo się wiele różnych rzeczy, używki, wiesz, opcje na zasadzie ty, idziemy do szkoły. Nie. A co robimy? We Wrocławiu choinkę postawili. Jedziemy zobaczyć? Dawaj, jedziemy zobaczyć. Nie? I wiesz, czwartek, ósma rano, a my, wiesz, boom, Wrocław, kawka pod choinką, zdjęcie na Facebooka, powrót do domu, nie? Tak? No, w tamtych czasach jeszcze nauczyciele i rodzice raczej stronili od social mediów, więc to był tam 2010. Mhm. 9-10. Więc e, podejrzewam, że jakbym został w tym towarzystwie i nie zmienił otoczenia, to dużo szansa, że byłbym z nim gdzieś tam, gdzieś się znajduje, tak? Mhm. Słyszałem, że ogląda wypowiedzi nie mówię o tym pierwszy raz, jak oglądasz pozdrawiam, tak częściowo, gdziekolwiek, e, jesteś. gdziekolwiek <laughs> jesteś, ale, ale tak e, i to był taki moment, w którym wiesz, ja nie wiedziałem do końca co chcę robić, nie wiedziałem do końca kim jestem Jakby jako osoba. E, miałem 18 lat. Rozstałem się z dziewczyną, która była 5 lat starsza. Jakby niekoniecznie wiedziałem, w którą stronę mam iść. No i jakby moi rodzice przyszli, córka przyjaciół ma taką firmę, która wysyła właśnie ludzi jako animatorów na cały świat. No i ona przyszła i mówi, słuchaj, no jakby jest oferta wyjazdu na Kanary, kontrakt na 3 miesiące, tam 700 euro na rękę, mieszkanie od hotelu, jedzenie od hotelu. Jedziesz, może wakacje, może sobie coś poukładasz. No i wyjechałem i spotkałem tam mojego szefa. Do tej pory mówię, mój szef. Włocha, który był ode mnie 15 lat starszy i który jakby w momencie, kiedy się spotkaliśmy, to ten vibe, po prostu tak masz takie momenty, że z kogoś spotykasz, masz klik. Wiesz, dwa słowa, cokolwiek, masz klik. I to było to. I jakby u nas kliknięciem było to, że ja ważąc wtedy chyba ze 120 kg, będąc po prostu takim, wszedłem, wszedłem na, na zaplecze do hotelu, do którego mnie wysłali, no i tam mam debrief. Od szefowej, która była jego partnerką, ona mi mówi, jak to wygląda, co będę robił, czym się będę zajmował, jak w ogóle tam się pracuje. I nagle otwierają się drzwi. Jest takie jeb, Wchodzi Włoch, wiesz? Koszula rozpięta na wszystkie guziki, cały wydzierany, 88, 85 kg, ale taki docięty na maksa, wiesz? Włosy postawione wzrok. I patrzy się na ciebie i mówi tak. Do, jakby do, do wszystkich ludzi, ale też jakby do ciebie, mimo tego, że jesteś pierwszy dzień w pracy. Jeżeli jeszcze raz którykolwiek z was powie na mój temat cokolwiek, że nie robię show, nie tańczę, nie przychodzę do pracy, nie prowadzę zajęć sportowych, to wezmę ten kij odmiotły, wsadzę głową w dupę i będę wam machał jak ma- flagą. Lewo, prawo, lewo, prawo. I wiesz. I patrzy się na mnie i mówi tak. Ty też. A ja tak się na niego popatrzyłem i mówię, na niego, nie masz takiego dużego kija odmiotły. Tak? I, on, I on wtedy już wiedział, że będziemy ziomkami. Tak? Po prostu, wiesz, wszyscy stali w ten sposób, a ja po prostu wszedłem z gorzelecka gadka, nie masz takiego dużego kija odmiotu. Tak. I potem były jeszcze jakieś takie przytyki. Na zasadzie jeszcze testowanie charakteru, takie odbijanie piłeczki. Nie? Na zasadzie Aha. jak dużo jesteś w stanie znieść. Był moment, w którym ja mam dużą stopę, 45, i miałem takie flip-flopy, hawany one się nazywały, nie wiem, jak pewnie widzowie mogą kojarzyć, natomiast to są Japonki, one są duże, taki typowy brazylijski styl, no i one sobie gdzieś tam leżały, bo jestem fanem chodzenia na boso, i mój szef przyszedł, bierze i mówi – Marek, ale następnym razem na surfing pożyczysz pożyczysz mi te klapki? A ja tak siedzę i mówię do niego – ale następnym razem prezerwatywy XXL też ci pożyczyć? Tak? I było tych, takich przytyków, aż w pewnym momencie e, siedziałem z uchami i to też jest zabawna historia, bo musiałem się nauczyć włoskiego, bo Włoch, z którym pracowałem prowadząc zajęcia, nie mówił po angielsku absolutnie nic. I był moment, w którym ja się go zapytałem. Mówię, Fabry, albo ty zaczynasz uczyć się angielskiego, albo ja mówię po włosku. A on mi mówi, nie, nie, ciccio, ciccio, tu parla italiano, ciccio, ciccio to jest takie e, jakby łagodne u nas jak grubasek, ale nie taki gruby grubasek, nie ma tego, tej takiej negatywnej intonacji w tym ciciu. To jest takie zdrobniałe jak do dzieci się mówi, mhm. które są takie pulchne. Taki nie? grubciu czy coś na, takiego? Na, nawet jeszcze mniej, bo grubciu okay. grubasek u nas ma mimo wszystko tą Aha. negatywną intonację i jest taka śruba. Jasne. A tam to jest takie, w zasadzie wiesz, jesteśmy przyjaciółmi i to jest moje takie przyjemne określenie ciebie. tak? Mhm. No i e, zacząłem z nimi gadać i e, był moment, w którym siedzieliśmy przy stole, ja się śmieję, że są takie bardzo losowe momenty w życiu, kiedy coś dzieje się dokładnie wtedy, kiedy powinno. I rozmawialiśmy o wyzwiskach, e, jakie są dzieci, właśnie to cicio i tak dalej, no i e, ja mu, kto, ktoś mi tam pokazuje faka i ja mówię, u nas się mówi lustro, 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 wiesz, odbicie, nie? A oni mówią, no u nas się mówi guardia, guarda titu i to jest na, właśnie to na zasadzie popatrz na siebie, tak? I jest wieczór, my się mm. szykujemy do show, mój szef tam wpada i mówi do mnie, Marek, tu sobie i tam po mnie jedziesz, jesteś, jesteś brzydki, jesteś taki, śmierdzisz. Oczywiście tak zwane, szeroko pojęte podśmiechłki, ja tak siedzę, wiążę, wiążę sobie buty do tańczenia, okay. tak usiadłem, taka cisza ja mówię jego guarda ti tu. I nagle cisza. I on mówi, spodziewałem się, że powiesz mi wszystko. Powiesz mi wafankulo, to jest takie no, i tak? Albo powiesz mi porco dio, to jest taki, no, jedno z najgorszych naj, naj, e, ubliżeń, jeżeli chodzi o włoski. Co znaczy? E, porco dio, to jest taki świński bóg, to, wiesz, dio to jest bóg, nie? Porco dio to jest tak, kurczę, jebany Boże? Tak można było to przetłumaczyć? Tak naprawdę już na grubo. Tak? A ty do mnie powiedziałeś, guarda tu, tu. Nie spodziewałem się tego. I finalnie była sytuacja, w której wdaliśmy się w bójkę. jakby Wdając się w bójkę w barze. Znaczy nie, nie z nich, nie? Okay. ale byliśmy w barze. Tak? Okay. I, to, i, I byliśmy w barze i gdzieś tam sobie siedzimy. Sytuacja była taka, że e, siedział ruski z żoną przy barze. W tamtym momencie nie wiedziałem, że to jest ruski, że to jest jego żona. I ja podszedłem sobie do baru, bo zrobiło się miejsce przy hokerze, żeby zamówić cokolwiek, tak I Ruski wraca z kibla, puka mnie i zaczyna, wiesz, do mnie sapać na zasadzie, że ty tam chuju, czemu ty podbierzesz do mojej żony i tak. Ja tak się popatrzyłem na jego żonę, patrzyłem się na niego, mówię, ale ja nie, do nikogo nie podbijam, tak? Nie rozumiem twojego problemu. I on tam mówię, ja jestem z Rosji. A ja mówię. Mówię, okej, jak gramy w bierki, kto ma większego chuja, no to pokaż mi twój stół. A ja mówię, ja jestem z Polski. Ja mam wielu przyjaciół w Polsce. No to ja jadę dalej. Ja mam wielu przyjaciół w Rosji. Taka konsternacja, konsternacja. I Ruski mówi, ale naprawdę nie podrywałeś mojej żony? I ta jego żona mówi, nie, nie, tu pan coś zamawiał, wiesz, dopiero włączyła się jakby w gadkę, tak? I widzę, że mój szef stoi za mną, wiesz, gotowy już do boju, tak? Także to już był ten moment, w którym wiedziałem, że na pewno w sytuacji zagrożenia mogę na niego liczyć. To jest cenne. To jest bardzo cenne. I to, to są jakby takie sytuacje, gdzie wiesz, ktoś może wydawać się Twoim przyjacielem, kolegą. Natomiast, kiedy dochodzi do jakiejkolwiek sytuacji zagrożenia, nie mówię do typowej fizyczności, czyli do bójki, ale do jakiejkolwiek typu konfrontacji. Problem życiowy, problem finansowy, hmm. to wtedy tak naprawdę wychodzi, kto jest z Tobą for fun, a kto jest z Tobą po to, żeby być z Tobą w Twoim życiu. No i. W tamtym momencie go kupiłem i potem była odwrotna sytuacja. Mój szef wdał się w dym z Włochami no i jakby była to sama sytuacja, w której ja stanąłem za nim. Tak? I To jest jedno z legendarnych, z legendarnych powiedzeń, nie wiem czy oglądaliście szybkich i wściekłych. No jak? jak jest ta scena w Rio de Janeiro, jak Win Diesel wchodzi. To był ten moment, kiedy ja tam byłem, wszedł na coś z this is Brazil. I mój szef, my oglądaliśmy to razem, miał jakiś problem z Włochem na parkiecie. No i podszedł do tego Włocha, Włoch zrobił mu tak. Ten mu pociągnął z główki. Włoch pada na ziemię, a on i niego mówi, This is Costa Calma, this is my city. A ja po prostu tam stoję z tyłu. Sytuacja bojowa, ale jak prosnąłem śmiechem nie mogłem przestać się śmiać. Tak? Więc jakby zatrybiliśmy i to był facet, który jakby miał naprawdę bardzo ciekawą historię. Wywodzi się bez mediolanu Też gdzieś tam nieciekawe kręgi. Zresztą ja często mam wrażenie, że ludzie, którzy trafiają na animacje, to gdzieś tam mają jakieś takie przeżycia życiowe, żeby od nich uciec. Albo mają duszę artystyczną. Ja zdecydowanie duszy artystycznej nie miałem. I to kliknęło, i on stał się takim moim mentorem. I te, te wszystkie fakapy, które zrobiłem, czyli ta, ten przydługi wstęp i ta przydługa historia prowadzi do tego, że te wszystkie fakapy, które zrobiłem, będąc yy, małolatem, mając 16, 17, 18 lat, doprowadziły mnie do momentu, w którym spotkałem mentora, który mnie absolutnie ułożył, który spowodował, że wiele jakichś emocji, które we mnie były, zostały stłamszone, bo jakby n- nagle się okazało, że ja nie muszę nikomu nic udowadniać. Po drugie, spowodował, że w- wleczył mnie z jakichkolwiek kompleksów, każąc mi wychodzić na scenę do Moulin Rouge, nosząc szpilki 44, koszulkę w panterkę i e, żółtą perukę, blondynkę, bo robiliśmy wiesz, e, Moulin Rouge, które było parodią po prostu. No i jakby ja musiałem... E, I wychodzisz tak... Okej, okay, jakby to było pięć osób. Nie? Mama, tata, brat i tak dalej, to jeszcze pół biedy, ale wychodzisz nagle masz 1200 osób na sali. Tak? I wiesz, i tańczysz do Moulin Rouge, i tam leci piosenka, a ty pokazujesz tam bioderka, bioderka, bioderka. tak, I... <tosujesz> I to był ten moment, w którym naprawdę jakby ja, jak z takiego kokonu, nie wiesz, te wszystkie moje negatywne cechy, które miałem, zostały w jakiś sposób stłamszone, albo on mi je wyjaśnił, albo po prostu nauczyłem się od niego, że. Pewne rzeczy się nie robi, jak się zachowuje z klasą, jak się ubiera z klasą, to też było zabawne. Po pół roku mi powiedzieli, zaczęłaś no, zacząłeś się ubierać jak Włoch. W końcu zaczęłaś się ubierać jak Włoch, w końcu nie się, nie muszę się wstydzić. Ja tak siedzę. Nie mogę się powiedzieć wcześniej, że się mnie wstydzisz. Tak. I, i de facto skończyło się to tym, że zostałem tam dwa lata. Tak? Czyli jakby skończył się mój kontrakt, ja wróciłem na święta do domu i powiedziałem, że nie, mama mnie zapisała na wyższą szkołę morską, więc mogą zostać marynarzem jak mój tato i mój brat. Ale jakby siedziałem w Polsce minus 12 i tak. Pogoda w internecie, Fuerteventura, 22 stopnie. Halo, halo, dzień ja bym chciał wrócić. Znajdzie się na mnie miejsce i się znalazło i tak tam wyszło w sumie 18 miesięcy. To tak, dwa mhm. pełne sezony, plus trochę. Co było klikiem, który spowodował,
1: że? Jednak nie kontynuowałeś już tej kariery dłużej, tylko poszedłeś w to, co robisz aktualnie.
0: E, znowu, tutaj e, czapki z głów dla mojej, mały, dla mojej mamy, która mnie zapisała na i e, mm-hmm. Jakby ta dietetyka miała być po części przystanią dla jej marzenia, żebym został stomatologiem, tak jak moja bratowa. E, natomiast wróciłem do Polski i powiedziałem, dobra, dam sobie rok. Jakby... Panie, mocne to. Ale dobre. Co, to powiedz, co piję? E, to jest e, eliksir mocy, Świeżo tuczony sok z pomarańczy, imbir, kurkuma i odrobina miodu. Drodzy widzowie, słuchajcie, to jest gość. Przyjechał z darami. Dziękuję bardzo. Przepraszam, kontynuuj. E, więc wróciłem i powiedziałem, daję sobie rok. I zobaczymy, jak, co z tego wyniknie. Tak? W trakcie jakby tego roku zrobiłem też papiery trenera personalnego, e, zacząłem gdzieś tam sobie delikatnie pracować. No jakby tym gwoździem do trumny, który spowodował, że mimo wszystko zostałem, to była moja narzeczona. Czyli to był taki moment, znowu... Gwódź do trumny?
1: Mocne wyrażenie w tym kontekście. do
0: trumny, nie powrotu na Kanary. No okay. O tak, w, no okay. tym, w tym wypadku. Czyli jakby to, że całkowicie zamknąłem ten etap w swoim życiu. E, moment, w którym jakby zobaczyłem swoją narzeczoną i jakby w ojcu jest takie piękne wyrażenie w książce, że piorun z jasnego nieba ci trafia. Nie to był ten moment. Nie? Jakby zobaczyłem ją, trafiłem do jej domu i powiedziałem, będę tu częstym gościem. I powiedziałem sobie wewnętrznym w takim <laughs> wewnętrznym mo- monologu, będę tutaj częstym gościem. No jakby... To spowodowało, że jakby tamten etap, mhm. ona była zamknięciem tamtego etapu, a rozpoczęciem następnego etapu, który dzieje się do teraz. Czego ci nauczyła? Moja narzeczona? Tak. Pokory, e, pracy nad sobą, czystości absolutnie. Myślę, że każdy facet, który dużo robi powie, że jego kobieta nauczyła go czystości, więc na pewno w ten sposób. E, bardzo dużej ilości wyrozumiałości, cierpliwości, szczególnie cierpliwości, bo była ze mną na wszystkich etapach budowania mojej kariery, gdzie pracowałem często po 20 godzin dziennie. Da się tyle? Pytanie czy się nie da. Jakby jeżeli cel jest jasny, jeżeli intencja jest jasna, to cała reszta to są tak naprawdę, jak to mówi Rafał Mazur, wymówki. Albo masz wyniki, albo masz wymówki. To był moment, w którym ja stawiałem na wyniki. No i oczywiście związek na tym bardzo cierpiał, bo były sytuacje, ja prowadziłem gabinet w Zgorzelcu, studiowałem w Szczecinie, ze Szczecina w Zgorzelce jest 400 kilometrów i pracowałem jeszcze w innej firmie dietetycznej, gdzie byłem szkoleniowcem i czasami były sytuacje, ja zjeżdżałem co dwa weekendy do, do Zgorzelca, na piątek i na sobotę i były sytuacje, gdzie wracałem w piątek, cały dzień miałem gabinet, w sobotę miałem gabinet, przyjeżdżałem w niedzielę i w niedzielę dostawałem telefon, musisz być jutro w Gdańsku, bo musisz mnie zastąpić, mam, mam zapalenie krtani, jestem chory. Tak? I potrzebujecie cię na wsparciu. Tak? Więc wjeżdżałem do domu, witałem się z narzeczoną, przepakowałem się i jechałem ze Szczecina do Gdańska. Byłem tam dwa dni. Potem na przykład byłem w Warszawie i z tej Warszawy wracałem do Szczecina, tylko po to, żeby pójść na zajęcie na cały dzień. Bo zajęcie mieliśmy, to już był etap mhm. magisterki, więc tam były e, dwa dni zajęć. W jaki sposób się dogadywałeś z swoją
1: e, ukochaną, żeby akceptowała taki styl życia u ciebie? Bo to jest jednak coś, co powoduje często rozłom w związkach, że jest bardzo duża dysproporcja tego, że jedna strona jest bardzo mocno zaangażowana w swoją karierę, druga niekoniecznie. No i to czasami ma pięt, tak jak w waszym przypadku, bądź w przypadku moim i mojej żony. Pozdrawiam cię kochanie. Ale jednak statystyka pokazuje, że większość związków nie wytrzymuje czegoś takiego, więc jakby to ułożyliście u siebie?
0: Ja miałem ten olbrzymi plus, że ona jest do mnie dużo młodsza, bo to są cztery lata, więc jakby też budowaliśmy ten związek od podstaw. Następna rzecz jest taka, że ja studiowałem w Szczecinie dziennie i przyjeżdżałem do Zgorzelca do niej przez 2 lata. Czyli, jakby kiedy wszyscy mieli życie studenckie, kiedy wszyscy imprezowali, ja jeździłem do swojej narzeczonej. Tak? I to, jakby, była moja inwestycja czasu przede wszystkim i moja jakby opcja pokazania, że to jest naprawdę na serio. To, to nie jest tak, że jakby ty jesteś mało lato ja sobie poznałem wakacyjna miłość, tak? Eee, Gris, na zasadzie, mhm. że. Tylko nie, to jest, to jest na serio. Mhm. Tak? Jakby ja cię traktuję jako ten końcowy etap i dow- dowiezienie wyniku, które się nazywa życie miłosne. Tak? Ty jesteś tym moim domknięciem. Mhm. Więc jak ona przyjechała do Szczecina, też dla mnie, na studia, bo jakby, żeby połączyć to życie, no, oczywiście mieliśmy bardzo dużo momentów kryzysowych, dużo pracy, ale jak to ktoś kiedyś powiedział, związki są łatwe. Naprawdę są bardzo łatwe. Tylko to, co trzeba absolutnie zrobić, to jest to, że należy zrozumieć, że związki to jest gra dra- dra- drużynowa. Po pierwsze, jesteście w tym ra- razem, więc... Wynik meczu jest albo wygrany, albo przegrany. I albo jest wygrany dla dwóch stron, albo jest przegrany dla dwóch stron. To nie jest tak, że ty wygrałeś kłótnie, więc jesteś zajebisty. Nie, stary, nie jesteś. Bo właśnie skrzywdziłeś tą jedną osobę, która de facto ma być z tobą we wszystkich najgorszych momentach twojego życia. Tak? Hmm. Więc tego tak nie robisz. Tak? Jeżeli z kimś jesteś, to jesteś z nim na dobre i na złe. I w dzisiejszych czasach ludzie tego po prostu nie rozumieją. Ja jestem oldschoolowy, zawdzięczam to swoim rodzicom, i dla mnie to jest na dobre i na złe. Mój tato kiedyś powiedział: pamiętaj, w naszej rodzinie nie było nigdy żadnego rozwodu, tak? Szybciej będzie sznur i las i bagażnik w kombi, niż rozwód, nie? <grym, 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 o, kurde. Tak? Jakby to są takie: my mamy raz do roku takie męskie spotkanie hmm. nas z trzech fiszerów i sobie właśnie tak gadamy, nie? Jakby to było właśnie na zasadzie: nigdy nie było żadnego rozwodu, chłopaki inspirydolci tego. Nie nie zepsujcie naszej statystyki. Słuchaj, a propos tego, co teraz powiedziałeś, bo generalnie ja jestem
1: fanem takiej bardzo mocnej komunikacji, zwłaszcza między mężczyznami, natomiast coraz częściej spotykam się z sytuacjami, coraz częściej czytuję artykuły w internecie poświęcone pokoleniu płatków śniegu. Jakie masz zdanie w tym temacie, obserwując, co się dzieje obecnie z młodymi mężczyznami
0: wchodzącymi w dorosłość? Robiąc research do tego podcastu, bo jakby (laughs) nie lubię być wiernym gościem, dotarłem do informacji, czy trenowałeś sportu walki. Zdarzyło się. Okej, okay. więc teraz jak każdy sportowiec, jak każda osoba, która trenowała sporty walki i nie było to dwa miesiące i nazywała się sportowcem walki, wiesz, że generalnie wchodząc do sportów walki, najpierw zostajesz w wpierdol, żeby potem odwiedziłaś Oj. się tym samym następnym adeptom, którzy przychodzą. Jakby tak. to jest kolej rzeczy, tak? Czyli jeżeli jesteś najlepszy w danym pokoju, to znaczy, że jesteś w złym pokoju, tak? I ja nie jestem w stanie tego zrozumieć mentalnie, jak mężczyzna może wystawiać się na bycie słabym. Ja rozumiem jakby ustępstwa, no bo oczywiście życie, cały biznes buduje się na ustępstwach, tak? Ale nie wiem, jak można celowo być słabym, tak? Jesteśmy w momencie, w jakim jesteśmy na świecie. Jest olbrzymie zagrożenie. Jest. Nie wiemy, co się potoczy dalej, tak? Nie wiemy, czy w jakiś sposób to nas nie dosięgnie, czy nie będzie tego kolina arms, tak? I teraz, jak my. Z kulturą sportu walki, poradzimy sobie z wykonywaniem rozkazów. Ja nie lubię wykonywać rozkazów, absolutnie, tak? Ale jeżeli wchodzisz do dojo, masz tenera, to się go słuchasz. Jak się go nie słuchasz, to cię wypierdala z dojo. Piłka jest krótka, tak? Mm-hmm. I my jesteśmy nauczeni pewnej rutyny, pewnej etyki i tego, że początkowe porażki są skorelowane z tym, że na końcu i tak odnosisz sukces. Tak? A jeżeli nie odnosisz sukcesu, to znaczy, że nie jesteś na końcu. No to jest, to jest proste. Mm-hmm. Więc. Ja nie przyjmuję takiej informacji o tym, że jakby dla mnie słabość jest czymś, czego ja nie rozumiem. Tak? W sensie słabości fizycznej, słabości mentalnej. Absolutnie też, żeby pokazać drugą stronę. Ja, ja nie chcę mówić, że my jako mężczyźni nie mamy prawa do bycia słabymi, bycia zmęczonymi i tak dalej. Mamy, absolutnie. Nie? Żebyśmy nie tworzyli takich trendów na zasadzie, ty masz być zawsze twardy, zawsze z jajami. Nie, ale masz mieć jaja wtedy, kiedy masz je mieć. Tak? Czyli e, ty masz być groźny, ale mieć to, jak tu mówi Jordan Peterson, pod całkowitą kontrolą. Tak? Czyli zdecydowanie lepiej jest być wojownikiem w ogrodzie, niż ogrodnikiem na wojnie. Tak, bo wiesz do czego jesteś, do czego możesz działać, co zrobić. I też jeżeli popatrzymy sobie na cały świat e, biznesu czy cały świat sportu, to jak masz mental sportowca, jeżeli trenowałeś sporty i nauczyłeś się przegrywać, to jest ci łatwiej. I wczoraj miałem taką rozmowę z swoim podopiecznym, który dzisiaj rano bardzo mocno mi zbiudami pozdrawiam. E- Właśnie o, o tym, jak sporty walki wpływają na Twój mental. Że on wczoraj obronił pracę magisterską i wszedł na tą magister, magisterkę. Jest mistrzem wielokrotnym mistrzem Polski, mistrzem Europy juniorów. Więc jakby to przetarty na... osiągnięć. Bardzo dużo, jeżeli chodzi o kickboxing. Także no, dosyć okay. e, mocno bijający model sportu walki. I on wchodzi na tą magisterkę i widzi ludzi, którzy kolokwialnie trzęsą portkami. Tak? A on wchodzi z pełnym luzem. I to jest to, co ty powiedziałeś w podcaście podcaście u Przemka. I to jest jest jedna z tych najpiękniejszych rzeczy. I i ja mam to odzwierciedlenie w takiej życiowej historii, że jeżeli wchodzisz do pokoju i patrzysz i mówisz, napierdoliłbym wszystkim. To zaczynasz z pozycji, w której ty jesteś wyżej niż oni. Tak? Oczywiście, no jakby wchodząc do pokoju profesorów w po wieku 70 lat, no to mentalnie do końca jest dobry. Bo to jakby sztuką jest e, przegrać 70 lat. Zdarzałem się takie sytuacje, bo nigdy nie wiadomo, jaką mach przeszłość. Tak jest. Ale jakby tu chodzi o pokazanie tego obrazu, że przegrywając w sporcie, e, jak, jakikolwiek by to nie był sport, tak? nawet szachy to budujesz pewien mental, który powoduje, że przegrywając albo zastanawiasz się jak się poprawić i być lepszym, albo się poddajesz. I ci, którzy się poddają, to są ci, którzy przychodzą na matę, na trening na chwilę. tak? Bo jeżeli ja idę na matę i e, przegrywam przez 355 duszenia, to wracam do domu, budzę się w nocy i myślę dlaczego ten chuj mnie poddał? Co zrobiłem źle? Tak? I, i ja, ja, ja tego nie kumam jakby Myślę, że to, że mamy tak dobre czasy, czy mieliśmy tak dobre czasy spowodowało to, że ludzie po prostu nie czuli potrzeby takiego nałożenia na siebie wewnętrznej presji. Mm-hmm.
1: A <śmiech> co sądzisz o takiej teorii, która krąży mocno w internecie a propos tego, że współczesny świat, szeroko rozumiana poprawność polityczna, takie wręcz momentami przesadne gadanie o toksycznej męskości ma prowadzić do tego, aby trochę mentalnie wykastrować mężczyzn po to,
0: żeby społeczeństwo było łatwiej zarządzać. I tu wracamy trochę do mojej dziedziny pracy, czyli jakby do żywienia i suplementacji. E, średnie stężenie testosteronu mężczyzn od dobrych 60 lat spada. Co dekadę spada. Więc umówmy się, testosteron jest tym hormonem, który u nas jest odpowiedzialny za wiele elementów związanych z motywacją, z chęcią do robienia, z muskulaturą, z myśleniem. E, to jest coś, co nas nakręca. Tak? No, no, po prostu nas nakręca. To jest znaczy jeżeli my go mamy coraz mniej, czyli średnie stężenie testosteronu spada, to się przekłada bezpośrednio na to, co się dzieje jakby z mężczyznami hormonalnie. Tak? Jest takie piękne porównanie, jak wyglądali mężczyźni, jak wyglądał średni 15-latek w latach 60., a jak wygląda teraz średni 15-latek. Tak? I obecni 15-latkowie prawdopodobnie... Będą tak wyglądać mając 20 lat za następne 20-30 lat. Czyli nie do końca będą tymi rozwiniętymi mężczyznami. Tak? Mhm. Bo jakby wiele cech skorelowanych z tym szeroką szczęką, muskulaturą, owłosieniem jest związana bezpośrednio z testosteronem i jego pochodnymi. Tak? Więc jeżeli środowisko, w którym żyjemy, jeżeli dieta, którą podążamy, jeżeli schemat życia, który obejmujemy jest związany z tym, że jeszcze dodatkowo powodujemy obniżenie tego stężenia, stężenia tego hormonu, wpływa na to, że niestety tak jest, że jakby my stajemy się po prostu między, tak? I często to nie jest jakby świadome działanie. I nagle się okazuje, że z kimś rozmawiasz i zadajesz bardzo proste pytanie. To jest jedno z pytań, które ja zadaję mężczyznom. Jak twój poranny maszt? Ale o co pytasz? Jest? Nie ma? No jeżeli myśli, to ja już wiem, że nie pamięta, kiedy ostatni, hmm. raz, kiedy ostatni raz ubudził. I to już jest informacja zwrotna. tak? Jakby oczywiście... To jest mocne spłycenie oceny gospodarki hormonalnej do porannego masztu. Tak? Ale jeżeli nie jesteś w stanie sobie przypomnieć, kiedy on był, to jest problem. Tak? To jest problem. Eee, bardzo często, jak pary przychodzą, to jest moje ulubione pytanie. Ok, jeżeli mamy problemy tam eee, seksualne i rozmawiamy sobie o tym, no jakby w gabinecie nie ma tej ja muszę o tym wiedzieć. No oczywiście. Mówię, ok, ile razy w tygodniu jest stosunek? No i wiesz, jak to faceci nie. Trzy, trzy, cztery razy w tygodniu. A żona tak się na niego patrzy i mówi, chyba ty. No, no i wiesz, ty siedzisz i... mhm. ale to jest realny problem i ja też uważam, że jakby już nie tylko w kontekście psychologicznym bo absolutnie to nie, jest, to nie jest moja domena i psychologowie mogą się ze mną nie zgodzić że jakby szerzę tą teorię bycia wiesz, tym właśnie typowym, prawdziwym mężczyzną i tak dalej nie, to jest nas dwóch w takim razie Znaczy, ja jakby ja, ja, ja to szerzę, ja się z tym zgadzam absolutnie, tak, natomiast ja też pozwalam sobie na tą przestrzeń, żeby mieć chujowe dni ale jakby złożenie jest takie, żeby tych chujowych dni nie było więcej niż tych mhm. dobrych dni, tak Wiesz, to jest to, co powiedziałem. Taczka z głównym się wysypała? Okej. Okay. Potrzebujesz trzy dni, żeby pozbierać gówno i wysypać na taczkę? Super. Tak? Zbierasz, ale jakby ona toczy się dalej, nie? Po prostu toczy się dalej. A z twojej praktyki jakie są najskuteczniejsze sposoby podbijania testosteronu?
1: Igła. No dobra, kurwa. Okay. Nie, ale jakby
0: To jest, to jest pytanie, na które odpowiedź brzmi igła. Jeżeli mówimy o skutecznej potwierdzonej mhm. naukowo metodzie okay. podnoszenia poziomu testosteronu, najskuteczniejszej, to jest igła. Oczywiście nie mówię o wchodzeniu na grubą bombę, tak? Mówię mhm. o na przykład praktykach TRT, które, su, które mają wskazanie już osób w wieku 22-25 lat. Ale Więc, w serio to już jest wtedy konieczne czasami? No jeżeli, na okazuje, jeżeli okazuje się, że panowie mają testosteron poniżej szeroko pojętej normy i mają wszystkie objawy niedoboru testosteronu, albo niedorozwój masy mięśniowej, brak wiesz, 25 lat i nigdy nie miał brody, albo nigdy nie miał wąsa, nigdy nie musiał się golić, tak? Mhm. Problemy z libido, problemy z seksualnością, problem z motywacją. Bardzo często depresja jest skorelowana z niedoborem testosteronu, szczególnie u panów, no, czyli jakby typowo u panów, tak? E, więc, więc tak, ale jakby to jest oczywiście w formie żartu, natomiast praktycznego żartu, tutaj pozdrawiamy panią dr Martę Mazur. Pozdrawiamy. Radżała, e, ale realnie styl życia. E, nie ma, ja, ja mam swoje protokoły suplementacyjne, i ja absolutnie mógłbym powiedzieć, zapraszam was, kupcie, zajebiste, działają, pomagają, tak. Ale to jest 10% roboty z 10% roboty. A ja nie jestem naciągaczem i sprzedaję wężowego e, oleju po to, żeby po prostu powiedzieć kup, będziesz miał, e, konar będzie płonął. tak? Mm-hmm. No nie. E, więc to jest styl życia. To jest sen, to jest twoja dieta, to jest ruch. I teraz ruch wyważony. Czyli nie za dużo, nie za mało. Ile? To jest indywidualne. Ile twoje ciało zniesie. Jeżeli pracujesz po 20 godzin na dobę, to pewnie mniej niż więcej. Jeżeli cały dzień siedzisz na dupie i nie robisz nic, to pewnie więcej niż mniej. tak? Mm-hmm. Ale to jest styl życia i wszystkie rzeczy, które są najbardziej skorelowane z podniesieniem testosteronu naturalnie, to jest styl życia. I bardzo często najprostszy wzór, jedziesz na urlop, tak? Zamykasz temat prowadzenia swojej firmy, siedzisz na urlopie, wysypiasz się, ładujesz kalorie w opór, bo nie martw, jesteś na urlopie, więc robisz sobie tą przestrzeń na to, dobra, dzisiaj zjem naleśniki, to jutro zjem sałatkę i tak dalej, ale w ogóle tym się nie martwisz. Jesteś ze swoim ukochaną. siedzisz na słońcu, ruszasz się, pokrasz siatkę na plaży, jak wygląda twoje libido? Generalnie możesz dzień w dzień, dzień w dzień. I u partnerki jest to samo. Dlaczego? Bo całkowicie odwrócił się twój schemat życia. Śpisz, regenerujesz się, jesz więcej, prawdopodobnie w końcu jesz tyle, ile powinieneś jeść, tak? Czyli wychodzisz z jakiegoś durnego deficytu albo przewlekłego deficytu, albo nawet jakościowo zmienia się twoja dieta, bo nagle się okazuje, że wiesz, jesteś na no all inkluzyw i jesz ryby, jesz owoce morza, bo ci podają, tak? Więc to jest najprostszy przykład. Jedziesz na urlop i nagle okazuje się, że wszystko jest super i chce ci się... I kiedy masz największą przestrzeń na tworzenie nowych rzeczy? Kiedy dajesz sobie przestrzeń na to, żeby nic nie robić? Jak bardzo alkohol (śmiech) rozpierdala naszą męskość, testosteron i tak dalej? Teraz są świeże badania, które pokazują, że nie ma czegoś takiego jak zdrowa dawka alkoholu. Nie ma. Więc to nasze polskie mity na zasadzie, wiesz, kieliszek na zdrowie, kieliszek na obniżenie ciśnienia i tak dalej, możemy sobie to wsadzić jest, między bajki. Kurwa, głupie, ja to jest bardzo głupie. Ja uważam, że alkohol jest jednym z najgorszych używek. Dużo bardziej i dużo lepiej byśmy tolerowali wprowadzenie marihuany do yy, wolnego obrotu, tak, niż pić alkoholu. Oczywiście stosowanie marihuany też nie się za sobą powikłania związane z neuroprzekaźnikami, z chęciami, z motywacją, mm-hmm. z testosteronem i tak dalej. Więc to też nie jest jakby używka, która jest wolna od e, problemów. Ale alkohol absolutnie jest najgorszą rzeczą, jaką możemy zrobić dla swojego zdrowia. Tak? Jakby Ktoś mi powie, dobra stary, ale to co mam być abstynentem do końca życia? Nie. Tak? Ja mam bardzo proste zasady, jeżeli, picio, jeżeli chodzi o picie alkoholu. To są moje wewnętrzne zasady. Po pierwsze, nigdy nie piję po godzinie 12. Czyli jakby jak jest wybija 24, tak, jestem na imprezie, to jest koniec mojego picia alkoholu. Dlaczego? Bo jeżeli minie 12 godzin, to ja prawdopodobnie będę zdolny do wykonywania wszystkich podstawowych czynności życiowych. Pojechać, pójść na spacer, pójść na trening, cokolwiek. Druga, nigdy nie zostaje dłużej niż do drugiej w nocy na imprezie, bo po drugiej w nocy nigdy nie dzieje się nic dobrego. To już jest zawsze tylko i wyłącznie miejsce dla niedobitków. O stary, ja cię kocham, ja ci uwielbiam, jesteś zajebisty. Nie? A kurwa, kim ty jesteś? To jest ten moment, tak? Że wszyscy się kochają, bo wszyscy się nienawidzą. Trzecia rzecz. Nie pij, kiedy jestem szczęśliwy, nie pij, kiedy jestem smutny. Czyli nie tworzę tych połączeń w mózgu. Jak jestem smutny i zmęczony, to trzeba wypić wino, bo jestem tak ciężko pracuję, że muszę się nagrodzić. No nie, stary, to jest tak jak z jedzeniem. Jeżeli nagradzasz się jedzeniem za to, że ciężko pracujesz i ciężko działasz, to tworzysz problem, bo później masz działanie nawykowe. Czyli wydarzyło się coś dobrego? Jemy. Albo pijemy. Wydarzyło się coś złego? Jemy albo pijemy, nie? Nie robimy tego. I to jest, jakby, moja zasada: ja zawsze to mówię. Nie. Mhm. Chcesz się napić, tak? Idź z ziomami na miasto. Chcesz się napić? Zajebiście. Idź, tak? I jak z od diety. Napiłeś się, następnego dnia wracasz na obroty. Step by step, małymi krokami, tak? mhm. Ale nie ma czegoś. Każdy, każda lampka wina mimo tego, że mówi się, że wino to najzdrowszy alkohol na świecie, jest już skorelowana z tym, że twój mózg pracuje gorzej, tak? A jeżeli popatrzymy sobie na to, czym my się zajmujemy, czy ja, czy ty, czy prawdopodobnie większość twoich widzów, no to jest biznes, tak? A w biznesie to jest głównym graczem. Największy kapitał. Więc jeżeli robisz coś celowo, żeby uszkodzić to, no to pytanie po co, tak? Okej, okay. i są dile, których nie ubijesz bez alkoholu, są. Jakby ja pracuję z klientami, którzy mi to mówią, stary, to jest old school, nie? Tam musimy pójść usiąść, PRL, wódka, zakąska i dopiero dobijemy targu, tak? Okej, ja to kumam, więc co możemy zrobić, żeby zminimalizować wpływ alkoholu na twoje funkcjonowanie? To, 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 to i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest tragedia. Jeżeli chodzi w ogóle o całe twoje zdrowie, jeżeli chodzi o gospodarkę cukrową, regenerację, sen, mózg, hormony, to jest tragedia. Mi się bardzo dobrze sprawdza, jak jeździmy do znajomych, że
1: zamiast właśnie tak jak się kiedyś robiło, tak jak kiedyś robiliśmy, że przywozić flaszkę, to po prostu przywozimy zajebisty zestaw kosmetyków. Zawsze cieszy, ładnie pachnie, ładnie wygląda. Jakie? Obojętnie. W tym przypadku akurat my wspieramy po prostu rodzinny biznes mojego szwagra, czyli starą mydlarnię. Ale takie pytanie trochę z bomby, ale zobaczymy co odpowiesz. Ile
0: ty miesięcznie zarabiasz? Tak do kieszeni, ty, ty jako ty, nie firma, ty. A, a mogę odbić piłeczkę? <śmiało> Czy jak powiem ci ile miesięcznie wydaję, jakie mam stałe koszty miesięczne, to będzie difference? Jeżeli to sprawi, że mnie czuł się bardziej komfortowo, to śmiałem. Hmm. Okej, okay. to ja miesięcznie, żeby wyjść na zero, muszę zarobić 25 tysięcy, żeby wyjść na zero. I dopiero zaczyna się moja gra. Czyli mm-hmm. ja każdego pierwszego mam odpalam nową grę, która nazywa się, dobra stary, musisz zarobić 25 koła. I okay. dopiero wtedy zaczyna się moja gra. Aha,
1: dobra. Idąc dalej, zadam Ci pytanie jeszcze a propos poprzedniego wątku, które będzie skonstruowane tak, jak jeszcze nigdy nie było skonstruowane w historii tego programu. Jestem tego pewien na milion procent. Powiem dwa słowa, a Ty powiesz na ich temat, co tylko go chcesz. Gotowy?
0: Jasne. Dopamina, porno. Tragedia. I teraz już tłumaczę dlaczego. E, problemem nie jest to, że faceci oglądają porno. Problemem jest to, że oglądają porno... I się masturbują. To jest problem. Nie? Jakby te połączenia, które się tworzą, jeżeli chodzi o znowu tworzenie pewnego nawyku, to jest tragedia. Wiesz, ja tutaj nie pójdę tak głęboko, jakby ktoś, kto się stricte zajmuje neurochemią, na przykład Joanna Podgórska. Myślę, że A się kojarzy ze no względu na, na Paulinę. Tak? Natomiast jest tak, że im bardziej wystawiamy się na bodźce, które stymulują naszą dopaminę. Tym nasz mózg A staje się nieco niewrażliwy na działanie tych bodźców. To jest jak z kokainą. Nie? Im więcej je walisz, tym gen... im częściej walisz, tym więcej potrzebuje, żeby uzyskać ten sam bodziec. Tak? Czyli jak z alkoholem. Jak jesteś wprawiony, tak? to nie uzyskasz, nie uzyskasz tego stanu upojenia alkoholowego, nie zwiększając dawki. Tak? I to samo dzieje się w momencie, kiedy wystawiamy się na dawki dopaminowe. Tak? Wiesz? I problem polega na tym, że my bodźców dopaminowych w naszym życiu codziennym mamy tak dużo, że to jest kosmos rolki na Instagramie. Dlaczego posty czytane albo posty zdjęcia już nie są tak fajne? Bo nie są tak absorbujące. Jak zaczynasz oglądać rolki, które przez 30 sekund stymulują twój mózg motywacyjne, na przykład, z mm-hmm. przykład przedsiębiorców, albo mm. jakiekolwiek inne, to twój mózg jedzie dalej. Musi tym karmi, to jest dla niego papka. Nie? I nagle, wiesz, odkładasz telefon po 45 minutach, a nie masz pojęcia, że minęło 45 minut, jesteś, kurwa, minęła godzina? Ja nic nie zrobiłem. Tak? A po drugie, Masz limit tej dopaminy, którą jesteś w stanie realnie wykorzystać i, i jakby przełożyć ją na poszczególne rzeczy, które chcesz wykonać. Tak? A czym jest jeszcze dopamina? Powiedz dla tych, którzy nie wiedzą. Dopamina jest neuroprzekaźnikiem, który jest odpowiedzialny m.in. za motywację, za działanie, za chęć do życia, za chęć funkcjonowania. To jest jakby trochę przeciwwaga do serotoniny, bo serotonina jest skorelowana z radością. Natomiast niedobory dopaminy też mogą być związane z szeroko pojętą depresją. Tak? Mhm. Więc... Y- w ogóle wszystkie zaburzenia w neuroprzekaźnikach, czy to będzie mówić o dopaminie, czy serotoninie, czy acetylcholinie, powodują, że twój mózg po prostu nie pracuje na takich obrotach, na jakich powinien. Mhm. Tak? I naszą rolą jest to, naszą jako specjalistów od żywienia suplementacji, którzy na przykład pracują z przedsiębiorcami, jest to, żeby cały czas pchać ten twój mózg na, na dobre tory. Tak? Czyli jakby A, albo przewidywać to, co ty jakby zrobisz, żeby go zepsuć, albo zobaczyć to, co już zrobiłeś w swoim życiu, żeby go zepsuć i żeby zminimalizować to wszystko, co tam się wydarzyło, albo wspierać się w Twoich działaniach, tak, bo jakby są sytuacje, w których Twój mózg musi działać na 110%, o ile się da działać na 110%, a są sytuacje, kiedy Twój mózg może działać na 50%. I olbrzymią umiejętnością jest manewrowanie pomiędzy tymi dwoma sytuacjami, tak, kiedy Ty musisz stymulować swój mózg na 110%, a kiedy możesz pozwolić, żeby on nie robił nic. tak, I to jest też coś, co ja staram się wpajać w swoim klientom. Nie? Na zasadzie, ok, mamy suplementację, która będzie stymulowała pracę twojego mózgu. tak, Mamy środki farmakologiczne, środki suplementacyjne i tak dalej. One w większości wypadków powinny być do wykorzystania w momencie, kiedy realnie chcesz uzyskać konkretny efekt. Są rzeczy, które są krótkoterminowe, czyli jakby na zasadzie przychodzę do ciebie na wywiad, wiem, czym się przystymulować, żeby wypaść lepiej, żeby mieć dobry słowotok, żeby się lepiej skupić, właśnie na przykład w ten sposób. Nie? Mm-hmm. Ale są to środki, które stosujemy długoterminowo, tak? Czyli, jakby, ok, za trzy miesiące mam taki taki projekt, albo za trzy miesiące będę w takiej, w takiej sytuacji stresowej, z którą będę musiał sobie poradzić. Ok, możemy wprowadzić to, możemy wprowadzić to, możemy wprowadzić to. Jeden z takich ulubionych moich środków długoterminowych jest Lions main, czyli soplówka jeżowata, która jest gniana do Twojego mózgu, która stymuluje wszystkie dobre procesy naprawcze, stymulujące powstawanie nowych autostrad w Twoim mózgu. Masz więcej pit stopów w Twoim mózgu, im więcej pit stopów, tym szybszy przesył i lepszy przesył informacji. Więc to to jest dobra umiejętność. Natomiast większość ludzi jest w takim trybie reaktywnym cały czas. Czyli to jest tak, na kurwiam, na kurwę, na kurwę, na kurwiam, na kurwiam. 5 minut przerwy. Wiesz, to, że ty odpoczywasz jako ciało fizycznie, to twój główny gracz. On się dalej stymuluje, on się dalej tym karmi. I to się odnosi do wszystkiego, jakby co wpływa na, na ciebie personalnie. i Porno i dopomina to jest je, jeden z tych elementów, tak? mm-hmm. który będzie na to bezpośrednio wpływał. Tak?
1: Nie masz takiego poczucia, że porno jest właśnie postrzegane przez społeczeństwo trochę podobnie jak alkohol? Że to już jest tak immanentna część pewnych historii, żartów, opowieści, że... Ja za chociażby widzę po tym, jak ludzie sobie żartują właśnie z, z kwestii porno, w ogóle z całej, całego, całego tematu masturbacji, picia właśnie alkoholu, tam na jedną nóżkę, na drugą nóżkę, na zdrowie i te wszystkie inne bzdety, które da, pozwoliliśmy sobie wgrać przez lata. I uważam, że porno w takiej formie jak obecnie, zresztą o tym bardzo dużo mówi Jordan Peterson, o tym dużo mówi, jeżeli dobrze wymawiam, Andrew Hoherman. Jakby Masa osób. Poczytajcie sobie, posłuchajcie sobie drodzy widzowie i słuchacze na ten temat, bo to jest naprawdę mega, mega poważna rzecz, która mam wrażenie, że wciąż nie ma wystarczającego rozgłosu w mediach i to powoduje, że tysiące mężczyzn cierpi z tego powodu.
0: Absolutnie. jakby Oczywiście, po pierwsze, to dawka czyni truciznę. Czyli jakby no, trudno mówić o tym, że jest jakaś e, bezpieczna dawka masturbacji. No bo no, 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 to mhm. brzmi jakby śmiesznie, tak? ale to dawka czyni truciznę i tworzenie pewnych połączeń e, czyni truciznę. Czyli... E, jakby lata temu czytałem taki genialny artykuł o tym, że są faceci, którzy traktują masturbację jako ujście dla emocji. Tak? Czyli jakby wiesz, dzieje się coś złego? Bum. Dzieje się coś dobrego? Bum. Tak? E, to jest problem, bo tu znowu tworzymy pewną nawykowość sytuacji. tak? E, to jest pewnego rodzaju uzależnienie. Zresztą jak wszystkie rzeczy, które karmią twoją dopaminę, tak? bo jakby my się łatwo uzależniamy od rzeczy, które działają tak. stymulująco, które nas pobudzają, które są fajne, które w ogóle są kolorowe. Tak? Biegniemy w kierunku przyjemności, a unikamy wysiłku i bólu. Dokładnie, ale to jakby, wiesz, już tak typowo personalnie, to się mocno przekłada na, pracę, na na związki, tak? Bo ludzie mają jakieś wyimaginowane rzeczy, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, tak? I właśnie Peterson o tym bardzo dużo mówi w kontekście tego, że wiesz, naglądasz się porno i generalnie oczekujesz, że twoja żona, twoja partnerka będzie gwiazdą porno, tak? No nie no, stary, to tak nie działa, tak? To tak jakbyś oglądał filmiki o brazylijskim jujitsu na YouTubie, nigdy w życiu nie trenował, byś założył sobie czarny pas, bo obejrzałeś wszystkim, tak? Nie? No to tak nie działa. Mhm. Czyli znaczy ja w kontekście
1: w ogóle porno uważam, że jak człowiek się zagłębi w literaturę na ten temat, to prawdopodobnie dojdzie do wniosku, że w tej kwestii, jeżeli chcesz dla siebie zrobić coś dobrego, to powinieneś raczej zostać ortodoksem. Bo ta dawka warunkuje truciznę, to jest taki trochę, mam wrażenie, tłumaczenie sobie pewnych rzeczy, które potem w zderzeniu z rzeczywistością i z tym, jak nasz mózg jest słaby w obliczu tak silnych bodźców, przegramy prawdopodobnie, bo... Tutaj takie jedno zdanie fajne usłyszałem a propos właśnie porno, że e, największa pułapka polega na tym, że podczas jednej sesji porno współczesny mężczyzna widzi więcej szalenie atrakcyjnych kobiet z jeszcze podkręconymi, tymi najbardziej seksualnymi elementami cielesnymi niż jego przodek 100 czy 150 lat temu przez całe życie. No i teraz jeżeli dostajesz taką, taką
0: dawkę wrażeń codziennie, no to jak ma, móc ma ci się je A To się przekłada na wszystkie inne elementy, tak? bo nawet sam kontekst informacji, które przetwarzasz w ciągu dnia. Tak? No jakby My w ciągu jednego, jednej godziny surfowania po internecie dostajemy więcej bodźców niż nasi przodkowie potrafili dostać w tydzień. Ilość artykułów, które jesteś w stanie przeczytać tak. na jakiejkolwiek domenie startowej, tak? nie wymieniając ich z imienia i nazwiska. My jesteśmy otoczeni bodźcami, i jakby ten detoks dopaminowy, czyli odcięcie się od bodźców, jest jedną z najlepszych rzeczy, jaką możemy zrobić dla swojego mózgu i hmm. dla siebie, tak? Detok- detoks dopaminowy, dla tych, którzy nie wiedzą? Detoks dopaminowy polega na tym, że przez jakiś czas <tuszy> albo na jakiś czas e, ograniczamy bodźce związane z tym, co może stymulować naszą dopaminę, czyli social media, internet, oglądanie wiadomości, wszystkie rzeczy, które działają na Ciebie prostymulująco. Kofeina, tak? E, na przykład. Natomiast jakby jednym z najprostszych elementów, który możemy sobie wprowadzić, to jest to, co Rafał Mazur nazywa blokiem egoizmu. Czyli jakby to, że rano masz tą przestrzeń czasu, którą poświęcasz tylko i wyłącznie dla siebie, ale nie wystawiając się na to, że pierwsze, co robisz, to jest mój czas, Instagram, tak? A 90% społeczności zaczyna dzień od czego? Wstajesz, otwierasz oczy, boom, social media. Tak? Mm-hmm. oglądanie. Nie? Jakby coś przez całą noc się zmieniło, albo nagle byś wygrał w lotka miliony, sprawdzasz że przypadkiem, ktoś ci nie wysłał czekał. Tam Prince of Abu Dhabi ci pisze, jesteś super, dostaniesz bańkę za to, że właśnie przeglądasz social media o trzeciej rano czy tam czwartej rano, tak. Mm-hmm. Co,
1: już kończąc powiedzmy rozmowy, powiedz mi proszę, jeszcze, gdybyś miał zrobić taką na szybko podsumowanie obserwacji u Twoich klientów, ale tych, którzy są w, Twoim zdaniem najbardziej skuteczni, wydajni to co ich charakteryzuje? Co oni
0: takiego robią, że to sprawia, że są po prostu skuteczniejsi od innych? Mhm. To jest dobre pytanie, bo na nim nawet dzisiaj rano myślałem. Eee, jakby dzisiaj akurat trafiłem na, 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 ktoś, na coś, co ktoś napisał, co powoduje skuteczność w i osiąganiu rezultatów. Ja się tak zastanawiałem, jakie są wspólne cechy moich klientów, którzy dowożą wyniki. To po pierwsze e, jest praca w celu nad celem. Czyli jakby e, mam takiego klienta, który trenuje triatlon, tak? ale jakby nie ma planu wystartować, ma tylko jakby challenge, które stawia sobie. Nie? 10 kilometrów poniżej 50 minut, to jest mój challenge i to jest ja kontra ja, nie kontra tam 50 innych bolków, z którymi będę startował, nie, to jest ja kontra ja. Tak? I on to robi, i on to po prostu dowodzi, tak? Wiesz, e, Druga rzecz to jest absolutnie robienie pomimo, czyli jakby e, ktoś, kto mówi, że nie ma warunków do tego, żeby coś zrobić i ktoś, kto mówi, że ma warunki, do żeby coś zrobić, oboje mają rację. Różnica jest taka, że my sami tworzymy sobie warunki do tego, żeby coś zrobić. Tak? Jeżeli mam klienta A, jakby, załóżmy, że są z podobnego pułapu finansowego, tak? i mam klienta A, który mówi stary, ale ja nie mogę trzymać diety, bo jestem dzisiaj w podróży do Warszawy, bo to, bo tamto. Tak? Bo idę do nas spotkanie do knajpy. I mam drugiego, który mówi mi tak, idę na spotkanie do knajpy, stary, ale w każdej knajpie mogę zjeść mięso i warzywa, więc problem, mój problem z jedzeniem w knajpach się rozwiązał, bo powiedziałeś, że jak nie wiem co mam zjeść, to mam zjeść mięso i warzywa. Tak? Więc to działanie pomimo, czyli jakby myślę, że lepiej to brzmi na zasadzie szukanie bardziej rozwiązań niż wymówek, tak? W ten sposób. Trzecia rzecz to jest powtarzalność. Oni mają rutyny i nawyki, które po prostu z nimi są. Tak? Jeżeli e, mam zapisane, że trenuję 6 razy w tygodniu rano, to trenuję 6 razy w tygodniu rano. Nieważne co, nieważne, że mi się nie chce. Tak? Nawet jeżeli to jest po prostu głupie wejście na bieżnię i po prostu ustawienie spaceru, żeby rozbudzić, ja to robię. Nie? Czyli jakby zero negocjowania w kontekście wykonywania pewnej rzeczy, e, Czwarta rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest to, że odpoczywają tak ciężko, jak pracują. I to jest jedna z najważniejszych rzeczy, którą ja przyswoiłem, pracując z poszczególnymi ludźmi. Ma, jeżeli nagle mój klient mówi mi, że przez dwa tygodnie miał miliard spotkań biznesowych, dobijał olbrzymie delay, jest wypruty i wyjeżdża na dwa tygodnie i mówi mi, że przez dwa tygodnie generalnie nie będę się z tobą kontaktował, będę sobie coś tam robił, ale jakby nie mnie nie ma. tak? Po prostu. Czyli odpoczywasz tak ciężko, jak pracujesz. Dajesz sobie ten moment, żeby odpocząć, tak? I jakby ten odpoczynek jest skorelowany z tym, że robisz tylko to, co jest prawdziwym odpoczynkiem, a nie udawanym odpoczynkiem. Tak? Co jest prawdziwym odpoczynkiem? No, nie robienie niczego. Dosłownie. wiesz, Umiesz robić nic? Ciężko to jest. Bardzo ciężko. Bardzo. Ale to jest niesamowicie ważna, to jest bardzo ważna umiejętność. Dlaczego? Bo w momencie, kiedy robisz nic, dlaczego inaczej? Dlaczego najlepsze pomysły przychodzą pod prysznicem? bo wtedy robisz nic de facto. Robisz nic. Dosłownie robisz nic, stoisz, cieknie woda i twój mózg zajmuje się myśleniem, jesteś sam ze sobą i nie robisz nic. Ja mam w w swojej teczce notes, z którym jeżdżę wszędzie, generalnie miałem go wziąć tutaj, bo jak jeżdżę gdziekolwiek, to mam ten notes, bo ja nigdy nie wiem, kiedy wpadnie genialny pomysł na biznes. Żebym pamiętał, żeby go zapisać, czyli rozmawiając z tobą, może ty rzucisz hasło, które mi powie, kurwa, to jest to. I to powiedział nie kto inny, jak Adrian Gorzycki. Rozmawiał z tyloma i tyloma osobami. tak? Mhm. I to jest to. Ja to muszę zapisać. Ja to, o tym muszę pamiętać. tak? Bo umiejętność robienia niczego jest jedną z najważniejszych rzeczy, jaką możemy zrobić. Moment, w którym dajesz sobie przestrzeń, żeby twój mózg odbył z tobą wewnętrzny monolog. Nie? Ja się czasami śmieję, że robiąc medytację, jak jestem taki naprawdę mocno przestymulowany, zamykam oczy i zamiast rzucać sobie mantrę, którą mam od Rafała, to mówię sobie tak. Dobra, stary. Co u ciebie? Co chcesz mi powiedzieć? Nie? Czego nie widzę? Tak? I jakby wiesz, udaje że dosłownie siedzimy we dwóch, ja i mój mózg, nie? Wiesz, jeden czarny, drugi biały, jak rozmowa Boga z szatanem i mówię, dobra, powiedz mi chuju, czego chcesz. Czego ty chcesz ode mnie, nie? I jakby ta przestrzeń tych 10 minut medytacji, kiedy powinienem nie robić nic, ale odbywam ten wewnętrzny monolog, bardzo często mi podsyła rzecz na zasadzie, zobacz, stary, zobacz, pamiętasz tego klienta? No pamiętam. Zobacz, jak chujowo to zrobiłeś, nie? Weź to popraw. Musisz to naprawić, stary, bo ci nie dam żyć, nie? Tak? I jak rozmawiam z tymi ludźmi, to oni mają tą przestrzeń na robienie niczego, czyli oni pracują w takim interwale, jest bum, 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 nic. Ale dosłownie, nie? wiesz, wyjazd do Kopenhagi, zwiedzanie, knajpki, odpoczynek, wrac- bum, boom, bum, boom, bum, boom, bum, tak? I wiesz, nagle się okazuje, że praca interwałowa nie, nie tylko jest dobra w sporcie, tak? Okazuje się, że praca interwałowa w biznesie też jest dobra, bo przecież nie możesz być w trybie na kurwiacza 100% z czasu.
1: I tą piękną pętą stawiamy kropkę. Drodzy widzowie, słuchacze, bardzo dziękuję Wam za Wasz czas. Naszym dzisiejszym gościem był Marek Fischer. Dajemy brawa. A ja powiem prywatnie, stary, że zajebista rozmowa. Dziękuję Ci, bo ja akurat miałem ten przywilej, że sobie robiłem pewne notatki. Nie wszystkie notatki były pytaniami, niektóre były przemyśleniami, pomysłami, więc dziękuję Ci za tą rozmowę. Dzięki, że poszliśmy faktycznie w mocnym kierunku. Dzięki za duży poziom otwartości. Mam nadzieję, że ten wywiad wniesie naprawdę sporo wartości w życie
0: wielu ludzi. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję drodzy widzowie, słuchacze. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.